0: Bienvenue sur ActuVu, un condensé d'actualité pour mieux comprendre ce qui se passe dans ce bas-monde et pouvoir te la péter en apéro Skype Voici déjà le 9 épisode de ce podcast créé par des étudiants, pour des étudiants et pour les curieux Il paraît qu'en mai, il faut faire ce qu'il nous plaît Alors au-delà de ma passion pour les proverbes et expressions, n'en déplaise à certains, vous pouvez aussi vous servir de ce podcast pour suivre l'actualité Nous sommes 9 étudiants en journalisme, autrement dit des experts des fiches de révision et autres épreuves d'admissibilité. On a réuni notre passion pour la radio, notre envie de vous aider et surtout notre inaltérable bonne humeur. Un peu plus de 15 minutes de contenu de qualité, c'est parti Je m'appelle Agathe et je vais vous accompagner tout au long de l'émission. Avec moi aux quatre coins de la France confinée et un peu de Londres, vous aurez le plaisir d'entendre Clément, Capucine, Juliette, Héloïse, Marion et Simon. Un grand merci à Julien, que dis-je, au meilleur Red Chef sur cette terre dans cet épisode, on va parler de l'Irak, des SDF, de Facebook ou encore des sportifs français aux Jeux militaires de Wuhan. Mais tout de suite, on écoute Clément pour la désormais incontournable rubrique Affluoté.
1: À, à toi de jouer Clément Kevin Clément, c'est le nom du jeune légionnaire de 21 ans qui est mort lundi dernier au Mali. Son unité patrouillait dans la zone dite des Trois Frontières au Sahel, à la jonction entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Depuis 2013, 43 soldats français sont morts dans le Sahel. Benoît XVI refait parler de lui. Dans une biographie intitulée « Benoît XVI, une vie », le pape émérite, c'est-à-dire qui a renoncé à sa charge, considère le mariage homosexuel comme l'œuvre de l'antéchrist, un Positionnement qui questionne, certains y voyant un moyen de fragiliser le pape François jugé plus réformiste que son prédécesseur. Benoît XVI lui nie et affirme qu'il entretient de bonnes relations avec le souverain pontife. On le pensait mort dans un accident de voiture au Congo en 2016. Il était en fait vivant. Yannick Kamba, ancien joueur du club allemand de Scholk 4, vient de réapparaître. À 33 ans, il serait désormais technicien chimiste dans la rure, selon le journal de Bild. Son ex-femme aurait fomenté sa disparition pour toucher une assurance vie. À quoi ressemblera le monde après le Covid 19 le temps est venu. C'est le nouveau mot d'ordre de Nicolas Hulot. Sans principe, qui commence par cette anaphore ainsi que cinq propositions pour construire ce monde d'après. Le même jour, Vincent Lindon, dans une vidéo publiée par Mediapart, livre sa réflexion sur la crise actuelle et revient sur les premières années d'Emmanuel Macron au pouvoir. Il propose d'instaurer une taxe exceptionnelle nommée Jean Valjean, financée par les patrimoines de plus de 10 millions d'euros qui irait aux 21,4 millions de foyers les plus pauvres. Le gouvernement français, a détruit entre 2017 et 2019 des masques chirurgicaux. C'est ce qui ressort de l'enquête publiée vendredi par Le Monde et son duo de journalistes phares Gérard Davet et Fabrice Lhomme. La réserve de masques chirurgicaux s'élève à 714 millions quand Marisol Touraine quitte le ministère de la Santé en 2017. En mars 2019, il n'y en a plus que 117 millions. La plupart des masques ont été détruits car ayant dépassé la date de péremption. Or, la Direction Générale de l'Armement et l'ANSM ont effectué des tests sur les masques périmés qui ont échappé à la destruction. Conclusion, bon à l'emploi. Bref, une partie des réserves détruites pour rien et un stock qui n'a pas été reconstitué, tels sont les manquements graves que pointe cette enquête.
0: Merci Clément, on va voir ce qu'il se passe à l'international avec Capucine. Keep America great How dare you
2: Can't be do what we want to do.
0: dare Caps, si je te dis Irak, tu me
2: dis Je te dis Actu Politique et plus précisément, nouveau gouvernement. Pas mal, tu nous expliques Alors, ça fait 5 mois que le pouvoir était vacant en Irak. Mais cette semaine, le Parlement a confié les rênes à Mustafa al-Kazimi. Qui c'est Eh bien, c'est un ancien chef du renseignement irakien qui s'est engagé dans la lutte contre l'État islamique. Il a 53 ans. Il a été choisi car il a de bons rapports avec les états unis et avec l'Iran. Petit bémol, son gouvernement n'a pour l'instant que 15 ministres sur 22. Car les 326 députés du Parlement irakien n'étaient pas tous présents pour choisir qui allait diriger quel ministère Des postes importants comme le ministère des Affaires étrangères et celui du pétrole sont toujours à pourvoir. Ok, mais pourquoi il a fallu cinq mois pour former un gouvernement Revenons en arrière. En octobre, l'Irak a connu la pire crise économique et sociale du pays. Les Irakiens sont descendus dans les rues pour demander le renouvellement de tout le système politique. Malgré les violences qui ont eu lieu à Najaf, malgré les blessés et les victimes, nous insistons sur le calme et la poursuite des manifestations. Nous voulons montrer que les jeunes sont conscients et capable de changer les choses. Ces manifestations ont été réprimées violemment puisque 550 personnes ont été tuées. Ensuite, en janvier, bam Les états unis ont assassiné le célèbre général Gassem Soleimani, ce qui a perturbé un peu plus le pays. C'est à ce moment-là que le Premier ministre Adel Abdel Madi a démissionné en promettant des élections anticipées, mais sans donner la date ni les modalités de celle ci Et depuis, il se passe quoi en Irak Eh bien, le pays n'est clairement pas au top de sa forme, surtout d'un point de vue économique. Le budget 2020 n'a toujours pas été... Et adopté, mais on sait qu'il sera divisé par trois puisque le prix du pétrole, qui représente 90% des recettes de l'État, a carrément chuté. Et si je te dis Israël je te dis que Mad en a pas mal parlé, mais que cette semaine, la Cour suprême israélienne a donné son aval à Benyamin Netanyahu pour qu'il forme enfin un gouvernement. Et elle a aussi donné sa bénédiction au gouvernement d'union entre Netanyahu et son ancien rival Benny Gantz. Les deux hommes prêteront serment le 13 mai, ce qui devrait mettre fin à la plus longue crise politique de l'histoire moderne de l'État hébreu. Ensuite, j'aurais aussi pu vous parler des prochaines élections au Burundi qui vont se tenir le 20 mai, mais ça faisait beaucoup de politique. Donc, sans transition, j'aimerais vous laisser sur une actu positive pour les femmes soudanaises. L'excision est désormais un crime au Soudan. Les femmes se sont battues longuement pour obtenir cette loi qui interdit désormais cette mutilation génitale. Car je le rappelle, l'excision, c'est le fait de couper les organes sexuels externes, comme le clitoris par exemple. Le problème de l'excision, c'est pas seulement physique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là mais C'est-à-dire que quand le clitoris a été coupé par l'excision, évidemment c'est un traumatisme physique, mais c'est aussi un traumatisme émotionnel. Parce que la douleur est extrêmement violente, le sentiment d'impuissance énorme. Cette pratique traduit le contrôle par les hommes du corps des femmes et est sous-tendue par un ensemble de croyances culturelles, religieuses et sociales. C'est tout pour moi.
0: Agathe, je te laisse continuer. Au top, Capucine, merci on retourne chez nous avec Juliette qui nous présente la rubrique France. La République, c'est moi
3: Quelle indignité, nous sommes sur le service public.
0: Et ils, ils sont, sont là, ils sont dans les campagnes. Parce que c'est notre projet alors non, on ne va pas parler du plan de déconfinement et des mesures annoncées par Édouard Philippe jeudi. On estime que là-dessus vous êtes au taquet. Juliette, tu as préféré nous parler de la situation des sans-domicile fixe pendant la crise du coronavirus. Voici d'ailleurs une bonne idée de sujet à développer lors d'un oral. Oui, quand Emmanuel Macron a annoncé que l'on devait
4: tous être confinés chez nous, je me suis demandé comment font les SDF qui vivent dans la rue. Même si des associations ont dû fermer leurs portes, certaines continuent d'aller auprès des sans-abris. Ils essayent de de distribuer de la nourriture et d'entretenir un lien social malgré les conditions d'hygiène à respecter. Les maraudes ont continué, mais l'organisation entre associations semble compliquée. On écoute Julie qui s'occupe de maraudes pour le secours populaire à Paris. Ont,
1: toutes les associations se mettaient en accord pour faire des maraudes dans différents endroits pour répondre à tout le monde. Ça pourrait se passer beaucoup plus facilement, mais il n'y a pas de communication entre nous.
0: Est-ce que l'État a fait quelque chose face à la situation Alors au début du confinement, non.
1: Vraiment, j'ai l'impression que l'État a fermé les yeux sur ces gens. Et nous, on s'est retrouvés à devoir gérer ça. Mais les premières maraudes sur le confinement, c'était horrible parce que enfin, nous, autant que les bénéficiaires, on ne savait pas euh, ce qui était ouvert pour eux, où est-ce qu'ils pouvaient aller chercher à manger, euh, faire leurs toilettes. Ça a mis du temps à ce que l'État nous donne des réponses pour les aider. Hein.
4: Puis le 4 avril dernier, le gouvernement a annoncé avoir débloqué 65 millions d'euros. Le ministère de la Cohésion des Territoires indique que 172 000 personnes seront hébergées dans des structures d'hébergement durable. Urgence, avec la mobilisation de 7800 places d'hôtels supplémentaires dans toute la France. 60 000 personnes sans domicile bénéficieront aussi de chèques services financés par l'État pour permettre l'accès à des produits d'alimentation et d'hygiène.
0: Ok, donc plus de sans-abri dans les rues, ils ont tous été relogés
4: Oh non, Agathe, et les conditions pour vivre sont très compliquées. Pour vous expliquer cela, j'ai contacté Hervé, il est sans domicile fixe depuis plus de 25 ans et fait partie du collectif mort de la rue. Les SDF sont des personnes vulnérables Vulnérable et très à risque face à un tel
3: virus.
2: J'ai une santé très fragile, ce qui fait que si je chope effectivement ce virus, je partirai plus vite que les autres. L'accès aux soins dans les hôpitaux, etc., c'est toujours la même chose. Le personnel est débordé, on n'est pas prioritaire, on n'a pas de mutuelle, même si on a la CMU. Ou Moi personnellement, j'ai une carte vitale, j'ai un numéro de sécu comme tout le monde, mais je ne suis pas prioritaire, vraiment pas.
4: Plus que l'accès aux soins, c'est se nourrir qui devient compliqué.
2: La manche, c'est pas difficile, c'est simple (rire) c'est impossible. Parce que c'est verbalisation et puis euh, les gens bah, ont ont autre chose en tête. Si t'as pas au minimum le RSA, RSA, c'est très très compliqué mais vraiment très compliqué. Heureusement, il y a des initiatives citoyennes.
4: Effectivement, en plus des associations, les actions solidaires se sont multipliées. Par exemple, on a vu fleurir sur les réseaux sociaux un hashtag pour eux. Le principe est de cuisiner chez soi, puis de transmettre à des bénévoles qui livreront les plats à des sans-abris. Près de 25 000 repas ont déjà
0: été distribués. Merci Jus. Sans plus attendre, on passe à la rubrique société avec notre londonienne
1: préférée. Bah, On m'a demandé de de, de, de rendre service. J'ai rendu service, monsieur vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles.
3: Marion, tu nous parles de quoi cette semaine? Eh bien, Agathe, cette semaine, je m'attaque à Facebook. Souviens-toi, en juin 2019, Nick Clegg avait déclaré ça.
5: Here's a news flash. Facebook wants to be
3: et aujourd'hui, c'est presque chose faite. Facebook a dévoilé cette semaine la composition d'une sorte de cour suprême indépendante. 20 personnalités du monde entier composeront ce conseil de surveillance. Et parmi eux, Alan Rosbrigger ex-directeur de rédaction du Guardian, Tawakol Karman, prix Nobel de la paix, et la française Julie Owono, directrice d'Internet sans frontières. Au début, il s'agira simplement de délibérer sur les contenus supprimés à tort, mais dans les mois qui suivent, le but sera d'examiner les contenus que les utilisateurs veulent voir supprimés par Facebook. Nick Clegg a salué encore cette initiative cette semaine.
1: J'espère que toute personne raisonnable verra qu'il s'agit d'une tentative authentique, sincère et sérieuse de faire quelque chose qui ne s'est jamais produit auparavant qui n'a jamais été établi auparavant.
3: Nicolas Clegg était vice-premier ministre du Royaume-Uni de 2010 à 2015. Il a été nommé en 2018 responsable des affaires internationales et de la communication de Facebook pile au moment où les choses tournaient assez mal pour le fameux réseau social, entre fake news, Cambridge Analytica et la menace d'une régulation gouvernementale. Et sinon Marion, tu peux nous parler des caméras intelligentes mises en place à la station Châtelet à Paris Oui Agathe, la RATP va utiliser des caméras dites intelligentes dans la station clé du centre parisien. À partir de lundi, 6 caméras vont être installées et à terme 12 surveilleront la station. Et ce pendant 3 mois. Le but est de mesurer, à titre expérimental, le taux du port de masque dans l'une des stations les plus fréquentées d'Europe. Un logiciel de reconnaissance automatique déterminera si les personnes portent un masque. Pour rappel, le port du masque est obligatoire à partir de lundi dans tous les transports en commun et un mètre de distance doit être respecté entre les passagers.
0: Mais c'est pourquoi faire Pour verbaliser Eh
3: bien non, Agathe, la RATP s'est voulue rassurante. Ce dispositif n'est absolument pas prévu à des fins de verbalisation aucune donnée ne sera stockée et tout sera entièrement anonyme. Cannes a déjà testé ce même dispositif sur trois de ses marchés extérieurs en avril dernier. Petit pas pour l'homme, mais grand pas pour Big Brother.
0: Merci Marion, on rejoint maintenant Héloïse pour la rubrique culture et sport. Vous savez,
2: moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
0: Pas ça, Zinedine. Oh non
2: C'est aussi la culture qui nous brise. Hein, ouais.
0: La chatte, la chatte, la chatte Cette semaine, dans la rubrique sport et culture, on revient sur l'affolement autour d'athlètes français ayant participé aux Jeux militaires de Wuhan en octobre dernier. Alors Elo aurait-il pu contracter le coronavirus à cette période alors que l'épidémie s'est développée un mois plus tard
5: Elodie Clouvel, Valentin Belot, au total ils étaient plus de 400 personnes de la délégation française, à participer à cette compétition qui s'est déroulée du 18 au 27 octobre dernier. Certains d'entre eux ont révélé ces derniers jours avoir souffert des symptômes à la suite de ces Jeux ces suppositions pourraient sérieusement remettre en question la date de la première contamination au virus, qui était pour le moment estimée au 17 novembre 2019 pour la Chine et au 27 décembre en France. Pas de doute en tout cas pour la pentathlète Elodie Clouvel, qui se confiait au JT de la chaîne locale télévision Loire 7 le 25 mars dernier. Il s'avère qu'après
3: ces jeux mondiaux militaires, on est tous tombés malades. Enfin, c'était trop bizarre, j'avais eu des trucs que j'ai pas eu avant et on a eu contact avec le médecin militaire récemment qui nous a dit « je pense que vous l'avait eu parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été malades
5: de cette délégation. Un témoignage qui est passé plutôt inaperçu il y a plus d'un mois maintenant. Un autre athlète français sous couvert d'anonymat a confirmé à BFM TV être également tombé malade avec notamment de la fièvre et des courbatures importantes à son retour de Wuhan. Pourtant, d'autres sportifs comme la skipper Aloïse Retornaz se montrent plus dubitatives. Dans une interview pour West France, elle décrit avoir vécu sous cloche pendant toute la période des Jeux, tout était filtré, aseptisé, sans grand risque de contamination possible selon elle. De son côté, le ministère des Armées a démenti l'existence de grippe ou d'hospitalisation liée à des cas de COVID-19 parmi les athlètes tricolores à la suite de ces Jeux. Cette polémique n'inquiète pas qu'en France. Aux états unis les interrogations se soulèvent, suite au tweet du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Il a émis l'hypothèse que le Covid-19 ait été ramené via les athlètes ayant pris part au rassemblement de Wuhan. Et dans d'autres pays européens, on s'inquiète également, au Luxembourg comme en Suède. Pourtant, le service communication des forces armées suédoises est clair à ce sujet. Aucune des personnes testées n'a donné de résultats positifs au Covid-19.
0: Ça, c'est pour le sport et côté culture.
5: Deux hommages. Cette
0: cette semaine.
5: Ça, c'est le groupe Crafterwerk. Son cofondateur Florian Schneider est décédé le 6 mai à l'âge de 73 ans. Fondé en 1970 à Düsseldorf, le groupe a été l'un des pionniers de la musique électronique. Des paroles en différentes langues mais aussi l'utilisation du vocodeur ont fait de crafter des précurseurs qui ont inspiré de nombreux artistes tels que Daft Punk ou David Bowie. En 2009, Florian Schneider décide de quitter le groupe mais en 2014, cinq ans après, crafter work a été récompensé d'un Grammy pour l'ensemble de son œuvre. Et ça c'est Idir. Avec cette berceuse qu'il compose en 1973, le chanteur algérien connaît un succès mondial inattendu. Malheureusement, le 2 mai dernier, l'icône de la musique kabyle est décédée à 70 ans des suites d'une longue maladie. En sortant son premier album, Avava Inouva, qui signifie « Mon petit papa » en 1976, il est alors considéré comme le pionnier de la musique venue d'Afrique du Nord. Par la suite, il a collaboré avec de grands noms de la chanson française tels que Jean-Jacques Goldman, Charles Aznavour ou encore Maxime Le Forestier.
0: Merci et le on termine avec les recommandations présentées par Mister Simon. Je te donne juste un petit conseil.
1: Franchement, hein il faut que tu vois ça.
0: Tu le connais, lui C'est vraiment pas mal, ce livre. Ça, c'est bon à savoir.
2: C'est quand l'apéro, c'est un incontournable.
1: Il faut que t'écoutes ça.
0: J'adore le concept, c'est de la bombe.
2: C'est où que ça twerke
3: Mais elle est où, la moulaga
0: La semaine dernière, Clément vous avait briefé sur les oraux, et vu qu'ils arrivent à grands pas, eh ben on s'est dit qu'on allait encore vous donner quelques tips pour que vous soyez tous au top. Alors Simon, qu'est-ce que t'as pour nous cette semaine
1: L'une des choses qui est souvent compliquée lors des euros, c'est se vendre
2: mon poisson, il frétille, il est tout frais !»
1: Ah là là, comment réussir à se mettre en valeur sans paraître trop prétentieux ou trop vaniteux Eh bien, pour commencer, il va vous falloir retourner vos défauts à votre avantage. Alors oui, ça ressemble beaucoup à une phrase toute droit sortie d'un livre de développement personnel, mais je vous assure que c'est vraiment efficace. Au lieu de vous faire piéger lorsque vous allez dire que vous êtes rêveur, vous pouvez le retourner en disant que vous êtes imaginatif ou force de proposition. Et enfin, si vous pensez être quelqu'un d'un peu trop têtu, ça peut être le moment de démontrer toute votre motivation et votre côté personnel. Tout ça, c'est bien beau. Mais pour cela, il faut avoir confiance. Alors exerce-toi, demande à ton père, ta mère, ton voisin, ton chat, ton cactus de te poser toutes sortes de questions pour être détendu au maximum le moment venu. Euh, j'aimerais bien savoir comment se présenter sur Zoom. Hello,
2: c'est encore Caps qui tape l'incruse dans la chronique recommandation pour un petit top 3 pour faire une bonne impression sur Zoom. Top 3. Évidemment, on ne se présente pas en pyjama dans son lit même si l'oral est à 8h et qu'on le passe depuis chez soi. Top 2. On se tient droit, ce n'est pas un apéro avec des potes, on place l'ordi à bonne hauteur, parfois il est plus facile de se concentrer debout. Top 1. Et c'est encore une évidence, mais on s'assure d'avoir une bonne connexion, un micro et une caméra qui fonctionnent. La lumière allumée et personne qui va venir vous déranger pendant l'oral. Voilà, bonne chance les nachos.
0: Merci beaucoup Simon. Voilà, c'était ActuVu, on espère que ça vous aura plu, aidé et peut-être un peu fait rigoler. Petite correction de l'épisode de la semaine dernière. Héloïse vous parlait de Jean-François Delfrécy et non pas de Jean-Claude, mais c'était pour voir si vous suiviez. Sinon, on se retrouve bientôt pour notre dixième épisode. Déjà, attendez-vous à du lourd pour fêter ça. On se donne rendez-vous la semaine pro, même jour, même heure, même plateforme. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Twitter et Facebook pour admirer les splendides montages de Simon. En attendant, prenez soin de vous, mangez tant que vous pouvez, sortez couvert, pratiquez une activité physique régulière, force à tous ceux qui passent en soi les concours, des bisous pour tout le monde, salut les petits potes